0: نحمد و صلی علی رسول الکریم قلام شابل اللہ دہلوی و منہا تو اباب الحسان کا دوسرا باب چل رہا ہے علم الاحسان کے حصول کے لیے دس اذکار شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں جن میں سے چھ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر چار تو یہ استعاذہ اور عدیہ پانچواں شاہ صاحب نے بیان کیا تھا اور چھٹا اللہ کی طرف باقی تمام امور کے حوالے سے دعاؤں کا حصول اور ساتواں یہاں سے بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت احسان کے حصول کے لیے جن دس اذکار کا تذکرہ کیا ہے منظبت کیے ہیں ان کا باقاعدہ نظام بیان کیا ہے ان میں سے ساتواں اور اہم ترین ایک ذکر جس کا عنوان شاہ صاحب نے توکل قائم کیا ہے کہ امنہا توکل انسان کا اللہ پر اعتماد پیدا کرنا توکل کرنا توکل کی تو ایک ظاہری شکل ہے کہ انسان اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے اپنا وکیل بنا لیا اور اپنا تمام کام اپنے تمام امور اللہ کے سفرد کر دیے اس کے اصل روح اور حقیقت یہاں شاہ صاحب بیان کرتے ہیں و روح توکل کی روح یہ ہے کہ توجہ النفس الا بے وجہ انسانی نفس اللہ کی طرف کچھ اس طور پر متوجہ ہو کہ اس میں تین باتیں پائی جائیں نمبر ایک تو یہ کہ العتماد علیہ کہ اللہ پر انسان کامل اور مکمل اعتماد کرے دنیا میں انسان زندگی بسر کرتا ہے بچپن سے ہی تو کسی نہ کسی پر اعتماد ضرور کرتا ہے وہ ماں ہو باپ ہو اور گھر سے باہر نکلتا ہے تو اپنے کاموں میں استاذ پر اپنے رہنما پر یا سوسائٹی کے حکمرانوں پر لین دین اور معاملات میں کسی دوسرے پر اعتماد کیے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا اعتماد نہ ہو تو نہ کاروبار کر سکتا ہے نہ معاملات کر سکتا ہے نہ لین دین کر سکتا ہے کوئی بھی تو کام نہیں کر سکتا اب یہ اعتماد بڑھتے بڑھتے ایک محسن آزمی جو مومن صفت احسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو باقی اعتماد کی تمام بیساکھیوں سے اوپر اٹھ کر ذات باری تالا پر اعتماد کرے اللہ پر اعتماد کرے جب اللہ کا توحید کا کلمہ پڑھ لیا تو باقی تمام اعتمادات سے اوپر اٹھ کر اللہ پر اعتماد کریں کیوں ماں ایک وقت تک زندہ ہے باپ ایک وقت تک زندہ ہے استاذ مرشد رہنما دکاندار کاروباری ایک محدود وقت اور ایک محدود لمحے تک ہے کسی نہ کسی وقت اسے چلے جانا ہے لیکن وہ ذات ذات باری تعالی۔ جس کو نہ نیند آتی ہے نہ دن ہے نہ رات ہے انسان اعتماد کرتا ہے باقی چیزوں پر تو ایک وقت تک چوبیس گھنٹے تو نہ ماں پاس رہتی نہ باپ پاس رہتا ہے نہ, نہ کوئی رہنما پاس رہتا ہے نہ کوئی اعتماد والا ہوتا ہے بیوی بی بھی ہر وقت چوبیس گھنٹے سر پر مسلط نہیں ہوتی نہ بچے ہو سکتے ہیں تو جس لمحے انسان اس کو ضرورت پیش آئے اور اعتماد جس پر ہے وہ موجود نہ ہو تو پھر توکل کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر پورا پورا بھروسہ اور اعتماد ہو نمبر ایک انسانی نفس کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا نمبر ایک اس پہلو سے کہ اسے اللہ پر پورا پورا اعتماد ہے وہ کبھی اسے ضائع نہیں کرے گا جس نے پیدا کیا نمبر دو و رویتی تدبیر منہ اس اعتماد سے اگلا مرحلہ کہ اس پوری کائنات کا عملہ نظام تدبیر سسٹم وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے قائم ہے اور توقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس تدبیر اور سسٹم کا گویا کہ مشاہدہ کر رہا آدمی کو جب ماں باپ پر اعتماد ہوتا ہے تو اس کا مشاہدہ کرتا ہے کہ جیسے ہی آدمی ماں کو پکارتا ہے ماں آ جاتی ہے باپ کو پکارتا ہے وہ آ جاتا ہے کسی مشکل مرحلے میں صحیح اور سچا استاذ مدد کے لیے موجود ہوتا ہے تو ماں باپ ایک سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں تو اس پوری کائنات میں اللہ کی جو تدبیر اور سسٹم جاری ہے توکل کا مقام جب کسی محسن کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ اس عالمگیر تدبیر کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اس کے حکم پر کام کر رہی ہے ماتس قطب مورکتن اللہ علہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پتا بھی زمین پر گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور اللہ کی اجازت سے گرتا ہے تو پوری کائنات کا نظام اس میں اللہ کی تدبیر کا مشاہدہ کرنا یہ توقل کا دوسرا پہلو ہے اور ایک اور اہم ترین اس کا پہلو تیسرا یہ ہے کہ وہ مشاہدہ تناسی مق ہوری نفی تدبیری ہی انسانوں کو اس نقطہ نظر سے مشاہدہ کرنا باقی انسانیت پوری انسانیت کو کہ وہ سب کے سب اللہ کے سسٹم کے تابع ہیں مقہور ہیں اللہ اس پر قاہر اور غالب ہے کوئی اللہ کے سسٹم کے دائرے سے باہر انسان نہیں ہے کوئی بھی اور یہ وہ مشاہدہ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے کہ وہ القاہر فوق عباد ہی وہ یورسل علیکم حفظہ کہ اللہ وہ ہے جو قاہر اور غالب ہے اپنے بندوں پر اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو تم پر اپنے حفظہ حفاظت کرنے والے فرشتوں کو بھیجتا ہے یہاں شاہ صاحب تدبیر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کائنات کا عالمگیر نظام اللہ تبارک و تعالی کے اس سسٹم کو چلانے والے فرشتے جنہیں حافظہ کہا جاتا ہے خاص طور پر وہ فرشتے جو تمہارے دونوں کندھوں پر موجود ہیں اور وہ ستر ہزار فرشتے جو ہر انسان کی حفاظت کر رہے ہیں عدیزِ پاک میں آتا ہے کہ اگر یہ فرشتے حفاظت نہ کریں انسان کی تو اس کرۂۂۂ ارض پر اتنی خوفناک بلائیں ہیں مصیبتیں ہیں کہ یہ انسان یہاں زندہ نہیں رہ سکتا یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے یہ اس کرائے ارض پر جس میں سراسر شر ہی شر ہے تو اس شر کے اور ان فتنوں کے اور ان بلاؤں اور مصیبتوں میں یہ انسان زندہ نہیں بچ سکتا تو ہر انسان پر حفظہ مقرر کیے ہیں یورسل علیکم حافظہ کہ تم پر حفاظت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بھیجتا ہے اب یہاں شاہ صاحب یہ آیت لا کر واضح کر رہے ہیں کہ یہ آیت توکل کے اعلیٰ ترین مقام کو پیدا کرتی ہے اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس پوری کائنات کی تدبیر بھی اسی کی طرف سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو تمام انسانوں پر غالب ہے اور کوئی بندہ بشر ذات باری تعالیٰ کی طاقت اور قوت کے دائرے سے باہر نہیں ہے تو عالمگیر تدبیر ثابت کرنا چاہتے ہیں اس لیے یہ آیت یہاں پر شاہ صاحب لائے لیکن جو لوگ توقل کی اس اعلیٰ کیفیت کو نہیں سمجھتے تمام صوفیاء کے ہاں جب مقام توکل کی تعلیم و تربیت دی جاتی ہے تو اسی آیت کا مراقبہ بتلایا جاتا ہے وہ القاء رفع کا عباد ہی و یور علیکم حفظ اب یہ اس کتاب کے جو حاشیہ لکھنے والا ہے اب یہ کہتا ہے شاہ صاحب نے یہاں اس آیت کے بجائے ایک دوسری آیت لانی چاہیے تھی بہوب القاہ کا عبادی بہوب الحکیم الخبیر اس لیے کہ اس سے پیچھے انسانیت کے نفع اور نقصان کا تذکرہ آ رہا ہے اور نفع اور نقصان کے حوالے سے یہ آیت آئی اور یہ آیت جو یہاں پر بیان کی ہے شاہ صاحب نے اس سے پہلے موت کا یا رات کے سونے کا تذکرہ ہے وہ اللیہ وفا کم بل ولم جراہ تم بن اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں رات کو موت دے دیتا ہے اور دن میں جو تمہیں اذیتیں یا تکلیفیں کام کاج کرنے سے ہوتی ہیں اس کو بھی جانتا ہے جراح تم بڑا جام جملہ اللہ پاک نے استعمال فرمایا ہے اس کے بعد یہ آئے تھی تو اس کا تعلق وفات سے ہے تو یہاں شاہ صاحب بھی تو یہی بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک محسن جب توکل کے مقام پر پہنچتا ہے تو دراصل وہ اپنے ارادے اور اپنی خواہشات کو مار دیتا ہے یہ دراصل اس حدیث کا مصداق ہے کہ جس میں کہا گیا کہ متو قبلان تموتو ایک سالک اور ایک محسن کو کہا گیا کہ تم مر جاؤ مرنے سے پہلے جس کو صوفیہ کی زبان میں موت اختیاری کہا جاتا ہے مردہ تو مرنے کے بعد دنیاوی لذتوں اور خواہشات کو چھوڑتا ہے لیکن ایک محسن اپنے قصد اور ارادے سے اپنی دنیا کی لذات اور خواہشات کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ جو اللہ انعام دینا چاہے وہ لے لے اور اگر آزمائش کرنا چاہے تو اس میں آسانی پیدا کرے تو دراصل بات یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ یہ بچارے جو علم الاحسان کی گہرائیوں سے نواقف لوگ ہیں شاہ صاحب کی بات پورے طور پر سمجھتے نہیں لیکن کوئی نہ کوئی حاشیہ لکھ کر اپنی علمیت جتانا ضروری سمجھتے ہیں تو ان کو نظر انداز کرنا چاہیے تو ساتویں چیز توکل اور اس توکل میں نفس کا اللہ کی طرف ایسے متوجہ ہونا کہ وہ اللہ پر اعتماد رکھے کائنات کے عالمگیر سسٹم کا مشاہدہ کرے اور تمام انسانوں کو اس سسٹم کے تابے سمجھے سسٹم اور نظام کا نظریہ رکھے گا تو اس سسٹم کو دیکھے گا نا جس بےچارے کو سسٹم کا ہی نہیں پتہ کہ سسٹم کیا چیز ہوتا ہے وہ انفرادیت کے مرض کا شکار ہے تو اس کو یہ توکل کا مقام حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ جس کو توکل نہیں ہے جس کو اس سسٹم سے تعلق نہیں ہے وہ انفرادی طور پر چیزوں کو دیکھے گا اور انفرادی طور پر آدمی کبھی بھی اللہ پر کامل اعتماد کا حامل نہیں بن سکتا اس کی نظر افراد کے اوپر کوئی ایسی غیبی بارش کی ہوگی جو بغیر کسی سسٹم کے بغیر کام کاج کیے مل جائے جب سسٹم پر نظر ہوگی تو سسٹم تو ایک اسباب و مسبب اور علل و معلول کے نظام کے تحت کام کرتا ہے نا توقل کرنے والا جب اللہ پر اعتماد کرے گا تو وہ تمام اسباب و حل اختیار کرے گا جو اس کائرات کے عالمگیر نظام کے لیے اللہ نے بنائے ہیں اس کا توقل کھانا پکانے کے لیے آگ جلانے والے عمل سے پیچھے نہیں ہٹے گا کہ جی اللہ پر توقل کر کے بیٹھ جائے اور آگ بھی نہ جلائے آٹا بھی نہ گوندے روٹی بھی نہ بنائے کہ جی توکل ہے کہ روٹی کا لقمہ اللہ میاں میرے منہ میں ڈال دے گا جب وہ سسٹم پر اعتماد کر رہا ہے اور سسٹم اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ روٹی منہ تک پہنچنے کا ایک پروسیجر ہے تو ایک متوقل آدمی اس سسٹم کو فالو کرے گا نا یہ مطلب ہے توقع اس سسٹم کے مطابق چلے گا گندم حاصل کرنے کا ایک طریقہ اللہ نے مقرر کیا ہے تو جب سسٹم کا مشاہدہ کرتا ہے تو گندم کاشت کرے گا نا تبھی گندم آئے گی یہ تو نہیں ہے کہ کام کاج کچھ نہ کرے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اور کہے کہ جی میں توکل کیے بیٹھا اس لیے ایک آدمی اپنا اونٹ باہر مسجد نبوی کے باہر چھوڑ کر حضور کے پاس آگیا حضور نے پوچھا اونٹ کہاں ہے نے کہا اللہ کے توکل پہ چھوڑ دیا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ کر بھی آیا کہیں کسی کھونٹی سے اس کا پاؤں باندھا یا کسی قلعے سے اسے باندھا ہے تو تب توقل ہوگا نا تو اس سسٹم کو جو اللہ نے بنایا ہے اللہ پر توقل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اس سسٹم کی پابندی کرنا یہ ہے توکل ورنہ تو اللہ پاک اپنے نبی کو کہتے بس تمہیں کر جہاد کرنے کی لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے بس ویسے ہی مکے والوں پہ تمہارا قبضہ ہو جائے گا تو یہ سارے دندان مبارک شہید کرانے جنگی حکمت عملی بنانے سیاسی جد و کرنے ہجرت کرنے جیسے جیسے تمام کام ان کی کیا ضرورت تھی اب توکل کا مقام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا ہو سکتا ہے اور وہ تمام اسباب اختیار کر رہے ہیں تو یہی مطلب ہے یہاں کہ وہ جو کائنات کا عالمگیر نظام جاری ہے اس تدبیر کا وہ مشاہدہ کرے اور انسانوں کو اس تدبیر کے تابع سمجھے یہ ہے توکل شاہ فرماتے ہیں کہ اس توکل کے حصول کے لیے سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توقل کے حصول کے لیے چند اذکار بیان کیے ہیں یہ روح توّّل حاصل کرنے کے لیے ان میں سب سے اہم ترین وظیفہ لا حول ولا قوت اللہ العظیم یہ توقل کے اعلیٰ مقام کو پیدا کرنے کے لیے میرے اندر نہ طاقت ہے نہ قوت مگر اللہ جو بہت ہی بڑا ہے اور عظیم ہے اس کی طاقت اس کے سسٹم کی طاقت مجھے ملے گی تو میں کام کر پاؤں گا تو سسٹم کی طاقت مانگتا ہے نا اللہ کے اس وظیفے کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انّم من کنوز الجنہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے لا حول ولا قوت اللہ بل عظیم کا ورد وزال اس لیے کہ یہ وظیفہ انسانی نفس میں ایسی استعداد پیدا کرتا ہے کہ جس سے اللہ کی بہت تر معرفت انسان کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ اس وظیفے کے نتیجے میں انسان اپنے آپ کو اس سسٹم کے حوالے کرتا ہے اور اس سسٹم کے تناظر میں ہی اپنے لیے یہ فائدے کی بات اللہ سے مانگنا چاہتا ہے سسٹم کو بائی پاس کر کے نہیں بلکہ اللہ کے سفر تو اپنے آپ کو کرتا ہے وہ اس کا سسٹم کردار ادا کرتا ہے اب ابراہیم علیہ السلام نے یہی کام کیا تو باوجود اس بات کے کہ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں لیکن اللہ پاک کا سسٹم قبض اور بست اور حالیہ اور الہام کی جو چار کمالات اربا پیچھے ہیں وہ حرکت میں آیا اور ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہے بچا لیا اسی میں ایک وظیفہ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ بھی ایک غزوہ سے متعلق ایک ٹکڑا یہاں پر شاہ صاحب لائے ہیں بکا اصول و بکا اصول شاہ صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں شاہ صاحب پوری احادیث نقل نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ علماء ہیں جنہوں نے حدیث ساری پڑھ لی ہیں تو اس میں سے ایک ٹکڑا یہاں پر لائیں ایک تروزی اور ابوداوت کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کسی غزوہ میں شریک ہوتے تھے کسی جنگ کے موقع پر تو جنگ کے آغاز سے پہلے یہ دعا پڑتے تھے اللہ انتا ازودی و نصیر اے اللہ میرا جو اعتماد ہے وہ آپ ہی پر ہے اور آپ ہی میرے نصیر اور مددگار ہیں بکا و بکا اصول اہول یعنی میں ہی میرے دشمن کی جتنی تدبیر میرے خلاف دشمن پلاننگ کر رہا ہے تیرا ہی نام لے کر تیری ہی تدبیر پر اعتماد رکھتے ہوئے ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ تدبیر جو دشمن نے میرے خلاف کی ہے وہ لوٹ جائے گی رد ہو جائے گی اصریف قید العدو دشمن کے مکر و فریب کو تیرے نام سے ہی میں دور بگاؤں گا یعنی دشمن نے جو حکمت عملی بنائی ہے مجھے شکست دینے کی میں اس سے زیادہ بہتر حکمت عملی تیری مدد سے مناؤں تاکہ اس کی تدبیر کیا ہے ٹوٹ جائے کیونکہ سسٹم کا مقابلہ سسٹم سے ہوگا نا دشمن کی تدبیر اور دشمن کی کارکردگی کا مقابلہ تدبیر سے ہوگا یہ تو نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھا رہے اور پھر کہے کہ جی دشمن کی سازش ہو گئی بھائی تم اس سے بڑی سازش کرو ماں کرو و ما کر اللہ وہ یم کرو کافروں <لَغِينَا> نے جب آپ کے لیے کیا ہے مکر و فریب کا جال بنا تو اللہ نے بھی آپ کے لیے نئی تدبیر سجا دی وَبِكَ أَصُولُ اے اللہ تیرے ہی اعتماد تیرے ہی واسطے سے میں حملہ آور ہوتا ہوں دشمن پر اصول دشمن پر حملہ آور ہونا اٹیک کرنا تو میں جو جنگ لڑنے کے لیے یہاں توکل کی تعریف کے ذیل میں شاہ صاحب یہ حدیث لا رہے ہیں یہ توکل کا اظہار ہے جی کہ تو ہی میرا مددگار ہے تجھ پر میرا بھروسہ ہے تیری بنیاد پر میں دشمن کی حکمت عملی کا رد کروں گا اور تیرے ہی نام پر میں دشمن پر حملہ ور ہو رہا ہوں وہ بکا اور تیرے ہی نام پر میں پتال شروع کر رہا ہوں یہ پوری دعا ہے تو یہ توکل کی اعلیٰ ترین مثال ہے اسی سے شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ توقل پیدا کرنے کا ذریعہ ہے یہ دعا جب بھی چیلنج درپیش ہو کسی بھی مرحلے تو ہر چیلنج کے پیچھے کوئی نہ کوئی سسٹم کار فرما ہوتا ہے شیطانی نظام یا دشمن کا نظام تو اس کے مقابلے میں اللہ کی طاقت پکڑ کر اس سے زیادہ طاقتور سسٹم بنانا تاکہ کامیابی ملے یہ ہے توکل ایسے ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تیسری دعا ہے کہ بسم اللہ ہی توکل تو اللہ لا حول ولا قوت اللہ بل اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ پر ہی میں توقل کرتا ہوں اور میرے اندر کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے سوائے اللہ تبالک و تعالیٰ کی تدبیر کے تو ایک متوکل آدمی اللہ کی تدبیر کو متحرک کرتا ہے کیونکہ جب سارا سسٹم مالا سے اس کا مرکزی نظام کہاں ہے مالا اعلیٰ میں ہر انسان کی روح ہر جانور ہر کائنات کی چیز اس کی مرکزی ڈوری اس مرکزی سیکریٹریٹ سے بندھی ہوئی ہے جسے مالہ اعلیٰ کہا جاتا ہے ارش کے نیچے جب یہ آدمی اپنے نفس کی توجہ ذات باری تعلیٰ کے طرف کرتا ہے تو دراصل اس سسٹم کے مرکزی نظام میں درخواست دائر کرتا ہے اس کے اپنے آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو کسی بھی سسٹم کا ذیلی بندہ اس وقت کوئی کام کرے گا جب مرکز سے کیا ہے اس کے خلاف پورا سسٹم حرکت میں آ جائے جس کی پہنچ سسٹم کے بالائی نظام سے ہوگی تو ذیلی نظام تو خود بہت اس کے مطابق کام کرے گا نا توکل میں گویا کہ ایک آدمی اس مرکزی نظام کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے وہاں سے دعا مانگتا ہے اور جب وہاں سے دعا مانگتا ہے تو اللہ وہ دعا سنتا ہے اور اس کے مطابق پورا سسٹم حرکت میں آ جاتا ہے آدمی کے وام و گمان میں بھی نہیں ہوتا ایسی ایسی طرف سے افراد چیزیں اور اگر انسان نہیں ہے تو کوئی جانور کوئی چرند کوئی پرند ہاں جی اور نہیں تو کوئی فرشتہ یا کوئی جن فوراً حرکت میں آ کر جو مطلوبہ نظام اس مرکزی نظام کو مطلوب ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے لیکن تعلق یہی ہے کہ یہ نفس اس مرکزی سسٹم کو حرکت میں لائے اور وہ توجہ کامل توجہ کے بغیر اور اعتماد کے بغیر نہیں ہو سکتا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی توکل کے حوالے سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اعلمو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان اللّہ علا کلِشعین قدیر کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور وہ احاطہ بھی کل علم اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اس کے علم میں تو جب اللہ کو راضی کر لیا اللہ سے مطالبہ کیا اس سے دعا کی اس پر اعتماد کیا تو ضرور وہ قدیر اپنے علم کے احاطے کے تحت مطلوبہ کام ضرور پورا کرے گا کسی بچے سے لڑائی ہو جائے بچوں کی اور ماں موجود ہو تو اسے پتا ہے کہ میں جب روں گا پیٹوں گا ماں کو ماں کے جذبے کو ابھاروں گا تو ضرور وہ میری سپورٹ میں آئے گی اور دوسرے کے مقابلے میں مجھے تحفظ فراہم کرے گی جی تو ماں پر تو یہ اعتماد اور توکل ہوتا ہے لیکن اللہ پر توکل کی جب بات آتی ہے تو بس آئیں بائیں شائیں اسی لیے صوفیا کے ہاں سب سے اعلیٰ ترین مقام میں سے مقام توکل اور اس کے حاصل کرنے کے لیے بڑی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے تو ساتواں ذکر توقل کا ہے آٹھواں ذکر استغفار دس ازکار میں سے آٹھواں ذکر استغفار پیچھے تھا استعضا پناہ مانگنا بری باتوں سے شر سے اور یہاں ہے گناہ ہونے پر استغفار استغفار کسے کہتے ہیں شاہ صاحب نے اس کی بھی تعریف کی وہ روح ہو ملاحضت و جنوبی حلتی احاطت بھی ہی نمبر ایک استغفار کی روح یہ ہے کہ انسان اپنے ان گناہوں کو جنہوں نے اس کے نفس اور اس کی روح کا احاطہ کیا ہوا ہے اس کو ملاحظہ کرے کہ مجھ سے یہ 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 یہ, یہ غلطیاں ہوئیں گناہوں کا استحصار ہو معافی تبھی ہوگی نا لوگ کہتے ہیں جی غلطیاں معاف کر دیو بھائی غلطی کیا کی آپ نے پہلے آئیے پہ تو بتاؤ نا کہ غلطی کیا ہوئی غلطی کا تعین نے یہ معاف کر دو کس بات کا معاف ہوگی پہلے اپنے اس گناہ کو ملاحظہ کیجیے آپ تو ملاحظہ تو ہی اپنے گناہوں کو ملاحظہ کرنا لحاظ رکھنا کہ یہ گناہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اور نمبر دو وہ نفزا انہا بھی مدد ان روحانی و فیضن ملکی اور پھر وہ ایک ایک جو گنا آپ نے ملاحظہ کیے ہیں ان میں سے ایک ایک کو جھاڑنا ختم کرنا اپنے نفس سے دور کرنا روحانی مدد سے یا فیض ان ملکی کسی ملکوتی فیض دو ہی راستے ہیں کہ روحانی مدد سے کرے فرشتوں کی مدد یا ذات باری تعالی کی طرف سے عالم ملکوت سے نازل ہونے والا اللہ کا کوئی فیض ہو جس فیض سے بھائی آپ نے کوئی چیز ڈیلیٹ کرنی ہے آج کمپیوٹر میں سمجھنا بڑا آسان ہو گیا پہلے اس فائل کو ملاحظہ تو کرو گے نا اسکرین پر لاتے ہیں نا کہ یہ فائل ہے اور پھر اسے کیا ہے پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی ہاں جی تو تبھی استفار ہوگا نا تو جو گنا کی فائل جی آپ کی روح کے اوپر آپ کے نفس کے اوپر چپک چکی ہے جی تو اس کا پہلے ملاحظہ اور پھر اسے ڈلیٹ کرنا اور ڈلیٹ کرنے کے دو ہی راستے جی کہ یا مدد روحانی حاصل ہو کہ ملاکوت سے جو روح آئی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے وہ جو نفس حیوانی کے اوپر گناہوں کا زنگ چڑھ گیا ہے تو اس کو کیا ہے صاف کرنا اور یا اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو اور چونکہ افراد دو طرح کے ہیں کئی دفعہ پہلے بات ہو چکی ہے ایک وہ جن کی ملکیت عالیہ ہے اور ایک وہ جن کی ملکیت سافلہ ہے تو ملکیت صافلا والے مدد روحانی سے کام کرتے ہیں ملائے صافل کی مدد سے تشب و الملکوت اختیار کریں اور جو ملکیت علیہ والے ہیں وہ تتل ال الجبرود کی حالت میں ہوتے ہیں یہ اصطلاح کئی دفعہ پیچھے استعمال ہو چکی پچھلی باتیں یاد رہیں گی حجت اللہ کی تو اگلی باتیں سمجھ میں آئیں گی تو وہ فیضِ ملا ہے ان دونوں کے ذریعے سے اس گناہ کو جسے آپ نے ملاحظہ کیا ہوا ہے استغفار کی حالت میں اس کو مٹائیں گے تو جب استفر اللہ ربی من کلی ضمبن آپ پڑھ رہے ہیں تو اس من کلی ضمبن میں ذنب کا لحاظ اور جب اللہ سے استغفار کی بات کر رہے ہیں تو اس کو کیا ہے مٹانا چاہتے ہیں اور یاد رکھیے جیسے فائل کمپیوٹر پہ ظاہری پیج سے تو مٹ جاتی ہے لیکن اس کے اصل سسٹم سے ڈلیٹ نہیں ہوتی یاد رکھو وہ سکرین پر تو نہیں آئے گی لیکن آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر میں جو چیز ایک دفعہ فیڈ ہو گئی تا وقت کہ وہ جل کر راک نہ ہو جائے آپ جتنا مرضی ساری فائلیں ڈیلیٹ کر لیں تو جو ایکسپرٹ ہیں دوبارہ پھر اس میں سے ساری فائلیں واپس لے آتے ہیں کہاں سے لاتے ہیں اندر موجود ہوتی ہے نا تو اس صحیفہ عالم پوری کائنات میں انسان نے جو جرم سرزد ہوا ہے وہ اصل ڈیٹا سرور سے آپ ڈلیٹ نہیں کر سکتے ہاں اپنے نفس کی جو ظاہری تختی آپ کے پاس ہے استغفار سے اس کو کیا ہے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیں گے تبھی تو حساب کتاب ہوگا اگر آپ کو پیچھے جا کر سرور سے بھی ڈیل کرنے کی اجازت مل جائے تو پھر تو آپ مدہ ہی غائب کر دیں گے حساب کتاب کس بات کا تو غائب نہیں ہوگا والہ اسباب شاہ صاحب کہتے ہیں اس گناہوں کے مٹانے کے اسباب ہیں اور وہ تین اسباب آگے بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب نمبر ایک منہا شاہ صاحب کا یہ کمال ہے کہ جب امور سمجھاتے ہیں تو اس کے ذہلی امور کی تقسیم بھی بتلا دیتے ہیں اس سے بات بڑی واضح اور دو ٹوک اور بربوط انداز میں سمجھ میں آتی ہے سب سے پہلے منہا شمور رحمت اللہ ایہو اللہ کی رحمت اس انسان کے شامل حال ہو اور وہ ایک ایسا عمل کرے کہ جس کے ذریعے سے اس کی طرف ملا اعلیٰ کی دعائیں متوجہ ہو جائیں ایک آدمی جب استغفار کرتا ہے تو دراصل ایک ایسا عمل کرتا ہے کہ جس عمل کے استغفار کے نتیجے میں فرشتوں کی جو ملائے اعلیٰ میں موجود ہیں ان کی دعائیں ادھر متوجہ ہوتی ہیں ایک دوسرا یہ کہ او یقون فی ہوا وی جا تم من جوار تدبیر اللہی یا یہ کہ وہ عمل اللہ کے تدبیر اللہی کے آلائے کار کاموں میں سے ایک کام ہو اور ایسا کام ہو کہ فی اظہار نافیات جمہور وہ جمہور انسانیت کے لیے نفع بخش نفع پہنچانے والے کاموں کا ظاہر کر رہا ہو یہ عمل کی باتیں کر رہے ہیں عمل کے تین پہلو بیان کر رہے ہیں کہ ایسا عمل جو ملئے کی دعاؤں کو متوجہ کرے اس نے ذاتی اور انفرادی طور پر ایسا عمل کیا جس عمل کے نتیجے میں مالا کی دعائیں ادھر متوجہ ہو گئی اس کی طرف ایک شو. دوسری شکل یہ ہے کہ اس نے استفار کرتے ہوئے ایسا عمل کیا جو اجتماعی فائدے کا تھا جمہور کے فائدے کا تھا انسانیت کی کسی مصیبت کو دور کر دیا نافعہ للجمہور جمہور شاہ صاحب نے کہا ہے ایسا کوئی کام کیا بڑا طاقتور انفرادی طور پر جو گنا ہوا تھا اس گناہ کو وہ بڑا اجتماعی کام جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے یا اس نے کسی محتاج اور غریب آدمی کی کوئی ضرورت پوری کر دی کوئی بھوکا تھا اسے کھانا کھلایا کوئی لنگا تھا اسے لباس پہنایا کوئی محتاج تھا اس کی حاجت پوری کر دی تو یہ عمل بھی انسان کے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوتا ہے او مایوزا ہی ذالکا کا چوتھی چیز شاہ صاحب فرماتے ہیں یا اسی کے مشابہ کوئی ایسا کام کر لیا جو انسان کو کیا ہے گناہوں کو مڈانے کا ذریعہ بن گیا تو ایسے عمل کی توفیق ہو گئی کہ جس عمل سے یا تو مالا اعلی کی دعائیں متوجہ ہوئیں یا عمومی طور پر انسانیت کے نفع کا کوئی کام اس نے کیا یا کسی کی معاشی احتیاجات کو پورا کیا یا اسی طرح کا کوئی طاقتور نیک عمل کر لیا جس عمل کے نتیجے میں پچھلا گنا کیا ہو گیا معاف تو ایک شکل تو ایسے عمل کی ہے جس سے اللہ کی رحمت اس کے شامل حال بن گئی اس نے آ کر پچھلا گناہ مٹا دیا نمبر دو وہ امنہ دوسرے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان نے ملائکہ کے ساتھ مشہبت اختیار کی فی ہے ان کی طرح سے جیسے فرشتے انسانیت کے لیے میرٹ پر کام کرتے ہیں کوئی ذاتی مفاد اور لالچ ان کو نہیں ہوتا کیونکہ انہیں نہ روپے کی ضرورت نہ پیسے کی ضرورت نہ جا کی ضرورت نہ مرتبت کی ضرورت نہ انہیں بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے کہ ڈنڈی مارے کہیں تو جب کوئی افسر فرشتوں کی طرح کام کرے کہ باقی انسانوں کے حقوق کا لحاظ رکھے اور اپنے نفسانی خواہشات سے بالکل اوپر اٹھ کر صحیح میرٹ پر کام کرے تم فرشتوں کے مشابہ ہو گیا کہ نہیں وہ لبعانی انوار الملکیہ ملکیت کے انوارات کی چمک اس کے اندر آ جائے روشن پیدا ہو جائے وہ حمودی شرور شرور اور بہیمیت اور حیوانیت کی جتنے بھی شرور و فتن اس کے نفس میں ہیں وہ بجھ جائیں بے عزم خلال اس کے تمام شرری قسم کے اجزاء کمزور پڑ جائیں و کثری سورت اور اس کے سورت اس کی طاقت اور قوت جو ہے وہ ٹوٹ جائے بہیبیت کی یعنی ایسا فیض ملکی اس پر آئے کہ جس کے نتیجے میں وہ فرشتوں کی طرح کا بن جائے جیسے وہ ذاتی مفاد سے بالا تر ہو کر اجتماعی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں ایسا یہ فرشتہ صفت بن کر انسانیت کے لیے کام کر جیسا کہ ربیون کے بارے میں اللہ نے کہا ربیون اجتماعی کام میں انہوں نے کوئی سستی نہیں کی نمبر تین اتل الجبرود عالم جبروت کی طرف اس کی ملکیت آلیات جھانکنے لگے تو تر جھانکنا کئی دفعہ اس پر بات ہو چکی اور حق کی معرفت اور یقین کا حاصل ہونا یہ اس کے اندر پیدا ہو جائے وہ ہوا کول یہ اللہ تعالی کا قول ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ ایک حدیث ہے حدیث قدسی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی پہلے بھی یہ حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ عالمہ ابدی انہ رب بن یا فر کیا میرا بندہ یہ جانتا تھا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں پر گرفت بھی کر سکتا ہے اگر میرا بندہ یہ جانتا تھا تو غفر تو میں اپنے بندے کو معاف کرتا ہوں تو یہ اللہ کی طرف سے تطلجرود کی حالت مند روحانی اسے حاصل ہوئی فیزستہ امداد یہ روحانی امداد جب انسان انہیں استعمال میں لاتا ہے اور اپنے گناہوں کو جھاڑنے میں اپنے نفس کے گناہوں کو جھاڑنے میں انہیں استعمال کرتا ہے تو اس محلت انہا تو وہ گناہ کمزور پڑ جاتے ہیں یہ استغفار کی حقیقت اور اس استغفار کے حوالے سے دعائیں ہیں جو اہم ترین دعائیں ہیں وہ یہاں شاہ صاحب نے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائی ہیں وہ شاہ صاحب نے یہاں نقل کی ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں استغفار کے کلمات میں سب سے جامع ترین کلمات میں سے یہ ہے نمبر ایک دعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا خود بھی مانگی صحابہ کو بھی سکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللّہ مغفرلی خطیتی اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں میرے گناہوں کو بھی وجہلی اور میری جہالت کو بھی معاف کر دیں وہ اِسراف ہی فی عمری اے اللہ تو نے جو میرے سبرد کام کیا ہے اس میں مجھ سے جو کمی کوتائی ہوئی ہے وہ بھی معاف کر دے وَمَا انت أَعْلَمُ و مِنِّي منی اور ان گناہوں کو بھی معاف کر دے کہ جو مجھے علم میں نہیں ہے تیرے علم میں تیرا علم مجھ سے زیادہ ہے تو جو تیرے علم میں میرے گناہ ہیں انہیں بھی معاف کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں اگلا جملہ یہ فرمایا اللہ مغفلی جدی و حضری اے اللہ میرے جو حقیقی گناہ ہیں یعنی حقیقت میں مجھ سے کوئی جملہ سرزد ہو گیا ہے جان بوجھ کر اسے بھی معاف کر دے اور اگر مذاق مذاق میں میں نے کوئی کام ایسا کیا ہے یا بات میری زبان سے نکلی اسے بھی معاف کر وہ خطی و آمدی اور غلطی سے کوئی کام ہو گیا ہے یا جان بوجھ کر ہوا ہے میں نے اسے بھی معاف کر دیا کل ظالی یہ سب گناہ تیرے پاس موجود ہیں تو معاف کر دے اللہ مفرلی ماں قدم تو وما اخر تو وما اسر تو وما عالم تو اللہ تو میری معاف کر دے تمام وہ گناہ جو پہلے میں ہو چکے ہیں اور جو وہ گناہ جو بعد میں کسی وقت ہوں اور وہ گناہ جو خفیہ ہوں اور وہ گناہ جو میں نے اعلانیہ کیے ظاہری طور پر کیے انہیں بھی معاف کر اور ومانتا عالم و بھی منی اور تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے انت المقدم تو مجھ سے سب سے آگے ہے اور تو ہی مؤخر ہے اور وہ انت علاق الشعین قدیر اور تو ہر چیز پر قادر ہے یہ بڑی جامع دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھائی بخاری میں بھی یہ روایت ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے اور دوسری جامع ترین دعا وہ ہے جس کو اصطلاح میں سید الاستغفار کہا جاتا ہے کہ تمام استغفار کا سردار ہے یہ دعا اگلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھلائی بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے اللّہ انت ربی اللہ عنت الا تنی خلقتنی وانا ابدو کا اے اللہ تو میرا رب ہے تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں تو نہیں مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں وہ الا اللہ احدی کا وعدے کا اور میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر ہوں جتنی میری اندر طاقت تھی میں نے مجھ سے جو عہد اور میری ہاں جی وعدہ تھا میں پورا کر رہا ہوں آؤ بھی کا من شرما شر صنعت میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ جو میں نے کام کیے ہیں اس کا اگر کوئی شر ہے تو اس شر کو تو معاف فرما ما میں تیری پناہ میں آتا ہوں بچنا چاہتا ہوں ابولا کا بھی نعمتی میں تیرا اعتراف کرتا ہوں کہ تیری ہی ہے مجھ پر وہ ابو بھی میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں فغ لی تو مجھے معاف کر دے فعن القر ضنوب اللہ انتا کہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے گنا معاف ہیں وہ یہ دعا پڑھ رہے ہیں اور امت کو سکھا رہے ہیں کہ لوگ یہ استغفار کی دعا پڑھیں اس استفار سے متعلق ایک اہم ترین روایت وہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا مسلم شریف کی یہ روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انّان کل بھی بےشک میرے دل پر غین زنگ یا پردہ یا حجاب آ جاتا ہے اور اسے دور کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ انی لعلیٰ فل یومی میاں تمرہ میں روزانہ سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں جو میرے دل پر غین آ جاتا ہے زنگ آ جاتا ہے گناہوں کے اثرات آتے ہیں کون کہہ رہا ہے یہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر یہ غین آ سکتا ہے تو باقی امت ہی کون یہ دعویٰ کرے بڑے سے بڑا نیک ولی کہ جی میرے اوپر میرے دل پر کوئی اس طرح کی بات نہیں ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا پڑ... استفار کرتا ہوں اور دوسری روایت میں وہ استفار بھی وہی ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں است و فر ربی بنک الدم بم و و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ استفار میں دن میں سو مرتبہ ضرور کرتا ہوں اپنے دل سے اس غین کو دور کرنے کے لیے اب یہ ایک اہم ترین بات آ گئی کہ نبی معصوم اور نبی الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے معصوم ہیں تو ان کے قلب پر یہ حجاب یا غین یا زنگ کیسے آ جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں الجھے میں ہیں کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور ایک طرف یہ صحیح ترین حدیث مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل پر غین آتا ہے تو یہاں شاہ صاحب نے اس مسئلے کو حل کیا ہے اقول شاہ صاحب اس حدیث کی تشریح میں بڑی ایک اہم بات بیان فرما رہے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حقیقت و غین یہ جو غین ہے یہ جو زنگ ہے یا حجاب ہے یا پردہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر آتا ہے اس کی حقیقت سمجھو اور یہ اجتماعیت کی اہمیت جو آدمی نہیں سمجھتا وہ اس حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکتا جو انفرادیت کے پیچھے لٹ لیے پھرتے ہیں وہ بچارے اسی میں الجھاؤ میں رہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا بات بیان فرما دی جو اجتماعی کاموں کی اہمیت سمجھتے ہیں وہ ضرور شاہ صاحب کی اس بات کو سمجھ پائیں گے شسا فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے معمور تھے اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو عام مسلمانوں کے ساتھ صبر و استقامت کے ساتھ رہیں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وصبر نفس کا ماءدین یدعون رب ہم بالغداتی والاشی کہ آپ اپنے آپ کو جمائے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کو پکارتے ہیں صبح اور شام کیا ہوا غریب ہے بیچارے سورت القاف کی یہ آیات تو آپ ثابت قدم رہیں عوام کے اندر گل مل کر رہیں اپنے مسلمانوں اپنی جماعت کے اندر تو جس آدمی کا عوامی مزاج ہوگا اور اپنے مخلوق خدا میں وہ اللہ کے حکم کو غالب کرنے کی نیت سے کام کرے گا تو ظاہرہ انہیں میں اٹھنا بیٹھے گا نا اور عام آدمی اگر جاہل بھی ہو یا کمزور بھی ہو تو اس کی تو کافی ساری غلطیاں ہوتی ہیں غلطیوں کی اصلاح کے لیے تو نبی اور استاذ ان میں بیٹھتا ہے تو ان کی حماقتیں اور ان کے گناہوں کے اثرات تو پڑیں گے نا تو شاہ صاحب فرماتے ہیں فی حتم بین الملکیا بل بہیمیا یہ جب حالت جب عام مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو یہ حالت وہ ہوتی ہے جو ملکیت اور بہیمیت کے امتزاج سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ جب انسانوں میں رہنا ہے تو ان کی بہیمی عادتیں دیکھیں گے وہ کوئی غلطی کریں گے تو اس غلطی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر اس کا علاج کریں گے نا مریض کا مشاہدہ ڈاکٹر براہ راست کر رہا ہو جی تو اس کو اس کی علامتوں اور کیفیات سے مرض کا پتہ چلے گا اور اس کا وہ علاج کر پائے گا اور اگر وہ اس کے سامنے اس کی کیفیت نہیں ہے تو محض اندازے سے بات کرے گا یہ اگلی بات شاہ صاحب نے کہی لینا قد وطن نا صفیما <تصفيق> لہم۔ علاوج ہی ذوقی بلوجدان کسی مریض میں خاص طور پر روحانی امراض میں مبتلا لوگوں میں انسان رہے گا تو ان کی غلط عادتیں ان کے جو خرابیاں ہیں وہ سامنے آئیں گی اور اس کا علاج کرے گا اور جب وہ خرابیاں سامنے آئیں گی تو ان کا کوئی اثر بھی تو پڑنا ہے نا مریضوں میں رہے گا تو مرض کے اثرات تو آتے ہیں نا جاہلوں میں رہے گا اجڑ لوگوں میں انسان رہے تو اجڑ اور جاہل جس زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اثرات تو آدمی پر پڑتے ہیں جی وہ جو مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں گشت پر نکلتا ہوں تو لوگوں کے گناہوں کے اثرات میرے دل پر پڑتے ہیں تو ان کو جھاڑنے کے لیے میں رائی پور جا کر ایک چلہ لگا کر آتا ہوں جی تو لوگوں کے اثرات جب آپ لوگوں میں گھلے ملیں گے تو لوگوں کے اثرات تو آئیں گے کیونکہ جو کائنات کا عالمگیر نظام ہے کہ صحبت کے اثرات ہوتے ہیں کمزور لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو کمزوری کے اثرات آئیں گے مریضوں میں رہیں گے تو مریضوں کے اثرات آئیں گے جاہلوں میں رہیں گے تو جیالت کے اثرات آئیں گے وکیم اجمل خان گھر سے نکلے بلی ماران میں دلی میں ان کا مکان تھا متب سامنے بلی ماران کی مین سڑک پر ان کا متب ہے تو پیچھے اپنے گھر سے نکلے تو ایک پاگل ان کے پاس آ کر سلام کرتا ہے اور ان کو دیکھ کر ہنستا ہے تو حکیم اجمل خان واپس گئے گھر اور گھر جا کے خمیرہ گوزبان کھا کر آئے کہنے لگے کہ لگتا یہ ہے کہ اس نے مجھے اپنا دیوان اپنی طرح کا دیوانہ سمجھا میرے دماغ میں بھی لگتا کوئی خلل ہے اثر آ گیا اس لیے طاقت کی چیز کھا کر آئے کہ دماغ اپنی جگہ میں قائم رہے حضرت قصہ سنایا کرتے تھے تو صحبت سالے ترا سالے کنت صحبت تالے ترا تالے کنت تو عام مسلمانوں میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں اور رہنا اس لیے لازمی قرار دیا کہ مریضوں کے مرض کا آپ کو اپنے ذوق اور وجدان سے اس کا پتہ چل جائے ذوق کسے کہتے ہیں پہلے ایک تعریف گزری ہے شاہ صاحب نے تفیمات الہیہ میں ذوق کی تعریف کی ہے کہ انسان کی قوت دراکہ اور جس انسان کی جو حاجت اور ضرورت ہے ان کے درمیان جو لنک ہے وہ انسان سمجھ جائے کہ کس انسان میں کیا حاجت ہے اور اس حاجت کا جواب کیا ہے اس ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے اس کا تعلق ذوق سے اور اس کا تعلق وجدان سے ہے وجدان اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کے اندر محسوس ہوتی ہے حقیقت ہوتی ہے گو اس کے لیے ظاہری دلائل اور شواہد نہیں ہوتے مثلا بھوک لگی ہے بھوک وجدانی چیز ہے اب اس بھوک کو آپ کہیں بھی کسی پیمانے سے باہر ظاہر نہیں کر سکتے کر سکتے دوسرے آدمی کو سمجھائے کہ جی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے تو کیا کہیں گے کوئی منطق کوئی عقل کوئی دلیل کوئی الفاظ آپ دوسرے کو بتلا سکتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی بھی ہے اور دوسرے کو نظر آ جائے گا وہ یہ تو آپ خود محسوس کر رہے ہیں پیاس بھوک یہ وجدانیات میں سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قائد ہیں رہنما ہے رہنما ہونے کی وجہ سے اس پورے لشکر میں صحابہ کی جماعت میں رہنا ہے تاکہ آپ کے ذوق اور آپ کے وجدان سے معلوم ہو جائے کہ کس میں کون سا مرض ہے اور اس مرض کا علاج کیا ہے ایک علاج کا طریقہ یہ ہوتا ہے اور دوسرا علاج کا طریقہ ہوتا ہے کیلکولیشن کا پیاس اور اندازہ اس کا وجدانیات سے کوئی تعلق دور القیاسی مت تخمین محض قیاس کر کے کسی چیز پر آپ کسی کا علاج معالجہ کریں یا کسی کو درست کرنے کی کوشش کریں یا اٹکل پچو سے اندازہ لگا کر کریں تو اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے قیاس صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے قیاس تو صرف کیلکولیشن ہوتی ہے اور کیلکولیشن غلط ہوتی ہے آج کا سب سے بڑا مرض یہ کہ سارے کام کیلکولیشن پر ہے جی. سارے کام اندازے پر ہیں وجدانیات اور ذوق کی بنیاد پر نہیں حالانکہ دنیا میں تمام کام ذوق اور وجدان کی بنیاد پر ہوتا ہے. صحیح جس شعبے میں چلے جاؤ ایک کاشتکار کا وجدان کہتا ہے کہ فصل کو پانی کی ضرورت ہے چاہے پیمانہ کچھ بھی کہہ رہا ہو وہ کہے جی اتنے دنوں بعد پانی دو زراعت کے ماہرین نے کہا لیکن فصل کی نوعیت زمین کی حالت دھوپ سورج پڑنے کی نوعیت کی بنیاد پر پانی لکھے ہوئی کتابوں کی بنیاد پر نہیں دیا جا سکتا جس کے دل کو وہ فصل لگی ہوئی ہے اس کا وجدان کہتا ہے کہ یہ پتہ جو مرجھایا ہوا ہے نا یہ پانی مانگ رہا ہے کھاد مانگ رہا ہے سپرے مانگ رہا ہے ایک تاجر اپنی تجارت کے وجدانی فیصلے کرتا ہے لکھے ہوئے قوانین اور ضابطے کام نہیں کرتے وہ تو قیاس اور تخمین ہے جی تو قیاس اور تخمین کی بنیاد پر تربیت نہیں ہوتی اور جو دوسروں کے جمع کیے ہوئے ڈیٹا پر فیصلہ کرتے ہیں نا باہر بیٹھ کر اندازے سے قیاس سے فیلڈ میں تو گیا نہیں اس کا وجدان اور ذوق تو معلوم نہیں کہ نیچے جا کر محسوس کرے کہ نیچے ازل مزلہ کیا ہے وہ رپوٹا رپورٹی پر فیصلے کرتے ہیں یہی اس غلامی کے نظام کی لانت ہے جو پورے نظام کا احاطہ کیے ہوئے ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر کہ وہ آتا ہے چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ وارڈ میں اور جو نچلے ڈاکٹروں نے نرسوں نے چوبیس گھنٹے میں ٹمپریچر دیکھا ہوتا ہے شوگر دیکھی ہوتی ہے فلانا 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 کاغذات دے کر یہ دوائی دے دو یہ دوائی نہ دو تو اندازے سے دے رہا ہے نا اس بیچارے کو کیا پتا کہ مریض کی نوعیت کیا ہے بھائی جانچ پڑتال ایک نرس کی اور ایک پروفیسر کی دونوں کے درمیان فرق ہوتا ہے کہ نہیں بڑا فرق ہوتا ہے جی دونوں کے فرق ہوگا تو وہ تو کلکولیشن کی بنیاد پر یہ دوائی دے دو یہ دوائی چھوڑ دو اور خاص طور پر مرض بھی نیا جلد. ہو تیز دوائیاں دے دے کر بندہ کرونا سے تو بچ گیا لیکن دوائیوں سے مر گیا ٹیکوں سے مر گیا تو اندازے اور تخمین کی بنیاد پر قائد کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے وجدان اور ذوق کی بنیاد پر کرنا چاہیے گو قیاس اور تخمین کی چیزیں ہوں لیکن فیصلہ تو مجموعی طور پر دیکھ کر کیا جاتا ہے نا تو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اندر رہ رہے ہیں چوبیس گھنٹے بس رات کا تھوڑا سا وقت ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تھے اور وہ بھی زیادہ تر کیا ہے تاجد پڑھنے میں صبح فجر پڑھتے پڑھنے کے لیے آئے اور سارا دن عوام کے ساتھ حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد جانا سال انسانوں کے لیے بیٹھے رہتے تھے اپنے مسلے پہ جی سلام پھیر کے دوسری طرف رخ کر لیا لوگوں کی طرف اور بات چیت شروع ہو گئی دس بجے کا وقت حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب زحاق کا وقت ہوتا تھا تو پھر مسجد نبی میں آ کر بیٹھ جاتے تھے زور زور کے بعد اثر تک جی تھوڑی دیر درمیان میں قل اللہ زور سے پہلے فرماتے تھے اب لوگوں میں ہر وقت رہ رہے ہیں تو لوگوں کے غلط باتوں ان کے کاموں ان کے گناہوں کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر پڑھتے تھے جی یہ ہے غین جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کوئی گناہ نہیں تھا کیونکہ معصوم ہیں آپ تو پاک ہیں جی آپ سے تو گناہ سرزد نہیں ہوتا اسی لیے مولانا سندھی نے کہا ہے نا سورت فتح کی تفصیل میں لیک اللہ ماتقدم امن ذمبیکا ذمبیکا سے مراد آپ کے گناہ سے مراد کیا ہے کہ آپ جماعت کے قائد ہیں عوام کے گناہوں کے اثرات جو ہیں اس کی ذمہ داری قائد اور لیڈر کی حیثیت سے کیا ہے تو اس کو کہا اللہ پاک نے معاف کر دی فقان امن لوازم الغین اب عوام میں رہنے اور عام مسلمانوں میں رہنے کی وجہ سے آپ کے قلب پر کہ اس لمحے جب وہ عوام کے کاموں میں مشغول ہیں اللہ کی ذات کی طرف متوجہ اس درجے میں نہیں ہے اگرچہ ہیں اللہ کی طرف لیکن جو آپ کا ذاتی ذوق تھا وہ تو یہ کہ ہم وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں لیکن لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے جو آپ کے قلب پر جو غین آتا ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم فرمایا قلب بھی میرے قلب پر غین آتا ہے تو میں استغفار کرتا ہوں سو مرتبہ اس لیے مغرب کی نماز کے بعد استفار کا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا سونے سے پہلے جو ہے وہ جو اثرات ہیں دن بھر کے وہ دور کر دیے جائیں جو عوام کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے ہوتے ہیں تو استفار آٹھواں اہم ترین ذکر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منضبط کر کے امت کو سکھایا نمبر نو نواں ذکر نو التبرک بھی اسم اللہ اللہ کے اسما میں سے کسی اسم کے ساتھ برکت حاصل کر رہا تبرک حاصل کر رہا وا اتبرک اسم اللہ تعالی اور اس کا ایک راز ہے اللہ کے اسماء الہیہ میں سے اسماء میں سے کسی اسم کے ساتھ تبرک حاصل کرنا برکت حاصل کرنا اس کا راز یہ ہے کہ حق تبارک و تعالیٰ کی ہر لمحے تجلیات پوری کائنات میں جاری ہے ساری یہی نہیں وامن تجلی اللہ کی تجلیات اور تجلیات میں ایک اہم ترین تجلی وہ ہے جو فن نش حرفیت تی الصماء انسانوں کی زبان سے حروف صادر ہوتے ہیں تو حروف کا اپنا ایک نظام ہے پوری کائنات آب آ بات سے لے کر سارے حروف تحجی ہر ہر حرف اللہ کی ایک تجلی الہی ہے اور ان حرفوں سے مل کر اسم بنے ہیں اللہ سے لے کر 99 نام اسماع الحسنہ جنہیں کہا جاتا ہے اسماعی الہیہ تو ان اسماعی الہیہ پر بھی ان حروف کے جمع ہونے سے ایک خاص قسم کی تجلی اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے نازلات والا الصناتی تراجمہ تراجمہ وہ اسماعی الہیہ جو اللہ کے علوم کی ترجمانی دنیا میں کرنے والی زبانیں ہیں ان پر آیا وہ اسماء الہیہ مثلا قرآن میں آئے یا انبیاء علیہ السلام کی قلبِ اطر پر ان کی زبان مبارک پر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام جو ہیں وہ اسماء الحسنہ ہیں جو قرآن حکیم میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائے ہیں اور وہ نام جو اسماعی الہیہ ہیں وہ متدا ولاۃ الفل ملائی وہ ملۂ اعلیٰ کے اندر گرزیر گردش ہے وہ ننانوے اسماعی ہیں عرش ال کے تینچے وہ اس پوری کائنات کا سسٹم ان اسماعی الہیہ کے ذریعے سے چل رہا ہے امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسماعی الہیہ ہی ہیں جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. جو اللہ کی تجلی ہے کے ماتحت اور کے ماتحت اللہ تو ذات اور سب سے بڑی وہ تجلی اور اس میں الہی ہے جس کے تحت باقی تمام عصب اب یہ ایک مستقل علم ہے شاہ صاحب نے الفوظ القبیر میں کہا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے جو واہوی طور پر علوم عطا فرمائے ہیں ان میں ایک علم تعویر الاحادیث ہے حروف مقطعات کا علم ہے ترجمۃ القرآن ہے علوم پنجگانہ ہے اور ایک علم علمِ اسماعیل ہے یہ بڑا وسیع ترین علم کہ اس پورے کائنات کے سسٹم اللہ کے ان 99 ناموں کے تابع چل رہے ہیں اور اگر یہاں نشت حرفیہ اور الہیہ پر اگر بحث کریں تو بڑی لمبی بحث ہے علمی بحث ہے یہاں صرف اتنا ہی سمجھ لو بس چونکہ اس کی پوری تفصیلی بحث شاہ صاحب نے اپنی کتاب الخیر القصیر میں بیان کی ہے اور وہ الخیر القصیر کے بارے میں شاہ صاحب نے کہا ہے کہ عقل مندوں کے لیے لکھی ہے جو عقل مند ہو جو سمجھ سکتا ہو وہ پڑھے میری کتاب کو ورنہ ہاتھ نہ لگائے تو بڑی گہری بحثیں اس میں کی ہیں یہاں صرف اتنا خلاصہ سمجھیے کہ اللہ کا ہر اسم الہی اپنی ایک تجلیاتی شان رکھتا ہے جب بندہ ان میں سے کسی ایک اسم کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کا ورد یا وظیفہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس اسم کے راستے سے کیا ہے اس تجلی کے راستے سے اس پر آتی ہے اور یہ بغیر اجازت کے کسی کو یہ اسم نہیں کرنا چاہیے کرنے کے لیے طاقت چاہیے ہے اور طاقت اگر ہے نہیں تو پھر دماغ الٹا ہو جائے گا ہر کام کرنے کے لیے کیا ہے صلاحیت اور استعداد چاہیے کہ ان لہ تس آتم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں اللہ واحد ایک نہیں ایک کم سو من آسا جس نے ننانوے ناموں کو پڑھا داخل الجنہ یاد کر لیے اور ان کی تسبیح پڑھی تو جنت میں داخل ہو جائے اقول شاہ شاہ فرماتے کہ اس فضیلت کے بنیادی اسباب یہ ہیں کہ یہ 99 نام ایک مکمل بہترین نصاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے اور اللہ کی ذات باری تعالی سے جتنی منفی چیزیں ہیں ان کو سلب کرنے کا مکمل نصاب ہے اور اس ناموں کی برکت بھی ہے اور یہ حضرت القدس میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں اور ان تمام اسماء الہیہ کی ایک صورت شکل ہے جتنے ننانوے نام ہیں جب کسی بندے کے نامۂ اعمال میں یہ ننانوے اسماء الہیہ کی صورتیں پڑھنے کی وجہ سے لکھ لی جاتی ہیں تو پھر اللہ کی رحمت عظیمہ پھیلتی ہے تو اس لیے اجمالاً تمام ناموں کو پڑھ کر تبرک حاصل کرنا یہ فائدہ دیتا ہے کسی خاص اسم کو خاص کسی وظیفے کے نام پر کرنا تو وہ تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ آدمی کسی کی نگرانی میں کرے تو ٹھیک ہے باقی جب اسم کی بات آ گئی ہے تو پھر ایک بڑا مسئلہ جو بہت زیادہ مشہور ہے لوگوں میں اسم میں اعظم کا ہے کہ جی جس نے اس نے اعظم پڑھا وہ سارے کام اس کے ہو گئے تو لوگ اس میں اعظم کی تلاش میں رہتے تو شاہ صاحب نے وہ مسئلہ بھی حل کرا آگے وعلم جاننا چاہیے کہ وہ اس میں اعظم کہ جب اس کو پڑھ کر اللہ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو اللہ ضرور عطا کرتا ہے اور جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے وہ کون سا اسم اس میں اعظم کیا ہے تو شاہ صاحب نے پہلے تو اس میں اعظم کی تعریف کی ہے اور پھر اس میں اعظم کے جتنے مصداقات ہیں اسماء اعظم وہ بیان کیے اس میں اعظم وہ ہے اللہ على من تدلیات الحق اللہ تبارک بطالہ کی جتنی تجلیات اس کائنات میں جاری ہیں ان تمام تدلیات کو جو اسم جامع ہو ساری تجلیات کو ایک جگہ جمع کر رہا ہو اس کو اس میں اعظم کہتے ہیں اور وہ اس میں اعظم ہے کہ جس کا مال اعلیٰ کے فرشتے بار بار مذاکرہ اور ان کے زیر گردش ہے بہت زیادہ نمبر تین ہر زمانے کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کی ترجمانی کرنے والے انبیاء اور اولیا ہیں وہ ان ناموں کو پڑھتے ہوں تو وہ اس میں اعظم تین چیزیں ہو گئی جامع ترین تمام تجلیات کا جو جامع اسم ہے وہ اس میں اعظم ہے وہ جو مال اعلیٰ کے ہاں زیر گردش ہے وہ جو انبیاء اور اولیاء کے ہاں زیر گردش وقت ذکرنا ہم پہلے یہ بات بیان کر چکے ہیں پیچھے جی اباب اب و میں باب میں کیا کہ مثلاً ایک آدمی مثال دی تھی ماشا صاحب نے مثلاََ زید زید جو ہے وہ شاعر بھی ہے اور کاتب بھی ہے تو اس کی شاعری کی بھی ایک خاص شکل اور صورت ہے اور اس کی کتابت کی بھی ایک خاص شکل اور صورت ہے اس کے اندر گویا کہ دو صورتیں ہیں کہ وہ ایک وقت میں شاعر ہے جب وہ غزل دوہرا رہا ہوتا ہے تو اس کے شاعرانہ جوہر اور شاعرانہ شکل و صورت سامنے آتی ہے اور جب وہ کسی جگہ پہ کاتب اور منشی بن کر حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے تو وہ آڈٹ کر رہا ہوتا ہے یا حساب کتاب کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی خاص صورت تو ایسے ہی ذات باری تعالی کی بہت ساری تجلیات اور تجلیات ہیں فی موتن من مثال عالم مثال کے مقام میں تو جو اسم ان تمام تدلیات کو جمع کیے ہوئے ایک جگہ پر وہ اس میں اعظم کہہ رہا تھا بڑی سادہ سی بات اور یہ جو تعریف اس میں اعظم کی ہے یہ درج ذیل اسما پر پوری اترتی ہے یہ اترتی ہے اس پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اعظم کے طور پر فرمایا کہ انت اللہ خود لفظ اللہ جو ہے یہ اس میں اعظم ہے ساری تجلیات اس کے اندر شامل ہیں لا الا اللہ ان تل احد لم لدیلم ولم یولت ولم یق اللہ کُہ احد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس میں اعظم ہے جو اس کو پوری توجہ سے پڑھے گا تو اسے جو سوال کرے گا اسے ملے گا ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اعظم اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے کہ لقَل حمد اللہ الٰ اللہ انطل حنان المنان بدھی السماوت ابلعرض یاذل جلال ابل کرام یا حیو یا قیوم <قَيُّونُ> یہ تمام اسماء الہیہ ایسے ہیں جو بہت ساری تجلیات کو شامل ہیں تو یہ بھی اس میں اعظم یا اسی طریقے سے ایسے اسماں جو اسی کے مشابہت اسے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جیسے قرآن حکیم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسم اعظم ہے یہ آیت ہے کہ الہوکم الہو الہ واحد الہ هو عرحمٰن الرحیم جی تو یہ اسم اعظم اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورت آل عمران کی ابتدائی جو آیات ہیں الفلامیم اللہ لا الہ اللہ اللہ تو یہ بھی میں اعظم یعنی ہر وہ اللہ کے اسباء میں سے ایسا اسم جو تمام اسماع اور تجلیات پر مشتمل ہے اور ظاہر اللہ کے نام سے بڑھ کر کون سا اسم ہوگا جو شامل ہوگا تو یہ اسم میں اعظم ہے لوگ ادھر ادھر اس میں اعظم تلاش کرتے پھرتے رہتے ہیں خود اللہ کے نام میں اب مسئلہ یہ ہے کہ اس اسم اعظم کو پڑھنے کی طاقت صحیح ہوگی تو نتیجہ نکلے گا نا طاقت اپنے اندر نہیں ہوتی اور اس میں اعظم تلاش کرتے پھرتے پھر ایک آدمی سے ایک مل جائے دوسرے سے دوسرا تیسرے سے تیسرا تو ال دماغ الجھائے رکھتے رکھتے تو تبرک بھی اسم اللہ یہ نواں ذکر ہے دسواں ذکر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے میں نے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ من علی اللہ علیہ واحد تن صلی اللہ علیہ عشرن جس نے میرے اوپر ایک دفعہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس سے دس گناہ بدلہ دیتا ہے دس مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے یہ مسلم شریف کی روایت اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے قریب سب سے وہ آدمی ہوگا جو تم میں سے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑے گا اکثر علیہ سلاطن شاہ صاحب نے اس درود پاک کے جو نتائج ہیں اس کے اسرار و رموز بیان کرتے ہوئے فرمایا اقول ان دو حدیثوں کی تشریح آگے شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں بڑی اہم بات ہے سمجھنے کے لیے تھوڑی سی عقل بھی چاہیے عقل بھی چاہیے اور روح بھی متوجہ ہونا چاہیے پھر بات سمجھ میں آئے گی اسر فی حضا اس میں راز یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے جو نتائج بیان کیے ہیں اس میں راز یہ ہے راز کی بات یہ ہے کیا شاہ فرمات انفوس البشر اللہ بد الحا مینتار تعالی۔ انسانی نفسوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اللہ کے جو انوارات اللہ کے جو نفحات اللہ کی طرف سے جو خوشبوئیں نیچے زمین پر اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں انسان ادھر متوجہ ہو نفح ویسے تو کہتے ہیں پھوک کو یا خوشبو لگائی جائے تو اس میں سے جو بتی میں سے یا خوشبو جو پھوٹ کر باہر جا رہی ہوتی ہے اور شاہ صاحب فرماتے والا شیف تارضی اللہ جی ان نفحات کی طرف اللہ کی رحمت جو نازل ہو رہی ہیں ادھر متوجہ ہونے میں اس کے تعرض اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں سب سے اعلیٰ ترین بات یہ ہے کہ قد توجہی علا انوار تدلیات اللہ کی جو تجلیات اور تدلیات نازل ہو رہی ہیں اور ان میں سے جو نور پھوٹ رہا اس انوار کی طرف انسان متوجہ ہو اور ان شاعر کی طرف متوجہ ہو جو زمین پر ہے جو تجلیات عرش الہی سے نیچے اتر رہی ہیں ادھر متوجہ ہو اور ان تدلیات کے مطابق اس دنیا کے اندر جو شاعر اللہ ہے اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں شاعر کتنے ہیں چار جی قرآن ہے کعبہ ہے نماز ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نبی ہیں جو وقت کے نبی ہیں وہ شاعر اللہ میں سے تو زمین پر انبیاء ان پر نازل ہونے والی کتابیں ان کے وہ مراکز اور نماز کا طریقہ جو ابراہیمی انبیاء میں تمام میں موجود رہا اور آسمانوں پہ انوار تدلیات وقت تکف لدی تیسری قسم اور ان جو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتیں ہیں ان کے سامنے انسان کا ہاتھ پھیلانا تکفف کف کو کہتے ہیں نا یہ کف یہ کف دونوں کفوں کو جوڑ کر اللہ سے جو مانگنے کا عمل ہے و امان فی ہا اور اس کے میں گہرائی کے ساتھ متوجہ ہونا ولوکوف علیہ اور ان پر قائم رہنا اور ان تمام میں اہم ترین جو ہے شاعر اللہ میں اہم ترین جو ہے مقربین بارگاہ الہی کی ارواح ہے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کی روحیں ان شاعر میں سب سے اونچے درجے کی ہیں جب انسان ان روحوں کے ساتھ رابطہ کرتا ہے تو گویا کہ اللہ کی رحمت جو دنیا میں نازل ہو رہی ہے جو انوارات نازل ہو رہے ہیں ان کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے وہ مقربین اللہ افازل افاضل الملا جو مالا اعلیٰ کے افزرین ترین لوگوں میں سے ہیں اور وہ واسطے ہیں زمین والوں پر اللہ کی سخاوت کرنے کے اللہ کسی کے واسطے سے نازل کرتا ہے نا انسانیت پر اس دور میں انسانیت پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس کا اعلیٰ ترین واسطہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں وہ ہمارے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے شاہ صاحب پیچھے بھی اس پر بڑی تفصیلات میں گفتگو کر چکے ہیں تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان کا ارواح مقربین کی طرف متوجہ ہونا یہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا سبب ہوتا ہے اب جو آدمی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں خیر مانگتا ہے جب وہ پڑھتا اللہ صلی اللہ علیٰ محمد اعلیٰ علیہ محمد تو اللہ سے خیر مانگ رہا ہے نا کہ اللہ نبی اکرم علیہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما تو یہ ذکر کرنا اعلیۃن صالحتُ ال توجہ ہی ان کی طرف ان کی روحوں کی طرف متوجہ ہونے کا ایک بہترین آلہ ہے واسطہ ہے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو یہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ انسان کا قرب حاصل کرنے کا کیا ہے ذریعہ اور سبب بنتا ہے ماں معافی ہی من مد خلط تحریف اور اس کے نتیجے میں جو عشق پیدا ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے تو یہ تحریف کے دروازے کو بھی بند کرنے کا سبب بنتا ہے کیونکہ جب ایک عاشق ہاں جی عشق کرتا ہے اپنے محبوب کے ساتھ تو ان کا جاری کیا ہوا طریقہ کار ان کا بنایا ہوا نظام ان کے قائم کیے ہوئے طریقے کو اپناتا ہے تو تحریف سے بچے گا خود ساختہ باتیں اس میں داخل نہیں کرے گا۔ اب بظاہر عشق کا اظہار کرے اور ان کے لائے ہوئے نظام یا ان کے طریقہ کار پر عمل نہ کرے تو اس کا مطلب یہ کہ محضر عصم کی بات ہے۔ دل سے توجہ نہیں ہوئی۔ اور حیث لم یذکرہو اللہ اللہ بطلب الرحمت لہو من اللہ تعالیٰ کوئی اور مقصد درود پاک پڑھنے کا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ مطالبہ ہے کہ اے اللہ ہمارے محضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر اور بھلائی اور درود و سلام اور رحمت ان پر نازل فرما پھر اس کے بعد بڑی ایک اہم بات ارشاد فرمائی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ ارواہ ملی ازا فارکت اجساد ہما سارت کل مقفوف جتنے کامل لوگ ہیں امبیا ہوں صحابہ ہوں یا اولیاء اللہ ہوں وہ جب دنیا سے جدا ہوتے ہیں اپنے جسموں سے ان کی روحیں جدا ہوتی ہیں تو وہ روحیں ایک ایسی لہر کی شکل اختیار کی شکل اختیار کرتی ہیں جو المقفوف جو بالا اعلیٰ کے انوارات کے خاص آئینے میں بند ہوتی کیوں دنیا کا جسم انسان کو جسمانی تقاضوں کی طرف متوجہ کرنے کی وجہ سے روحیں کامل طور پر اللہ کی طرف متوجہ اس درجے میں نہیں ہوتی لیکن جیسے ہی جسم کا چھلکا اترتا ہے اور روح آزاد ہوتی ہے تو وہ کاملین کی ارواح جو ہیں ذات باری تعالیٰ کی طرف اتنی متوجہ اور منہمک ہوتی ہیں کہ گویا کے المقفوف لا ذہ ارادہ تن کوئی نیا ارادہ ان میں حرکت نہیں کرتا وہ داٮٔتن کوئی سانحہ یعنی جو وقتی عارضی جو دائیا ہے وہ بھی ان میں کوئی تحرک پیدا نہیں کرتا ہاں ایک شکل ہے لاکن ان فوسلتی ہی یا دونہ تلتسک و بہا فتجرب منہا نورن جو ان کاملین سے درجے میں کم ہوتے ہیں یا ان کے متعلقین ہوتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو یکسو کر کے دنیا میں اپنی روح کو ان کی روح کے ساتھ جب جوڑتے ہیں تو پھر ان کے وجود گرامی سے انوارات کا فیض حاصل کرتے ہیں اور وہ تبھی ہوگا کہ ان کی روح سے جڑیں تو درود پاک پڑنے سے گویا کہ ایک انسان اپنی روح کو جوڑتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے اور روح مبارکہ سے اس جوڑنے کی کوشش میں جڑتی تو کسی کسی کی ہے ہر ایک کی جڑتی اللہ چاہے تو جڑ سکتی ہے لیکن اس کے انوارات ضرور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے انوارات اس پر نازل ہوتے ہیں وہ حیطَََََََََََََََََ ان اروا کے مناسب جو حيت اور شكل ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہے یہی مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الى اس قول کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من احادن يوس الم یا کوئی كوئى آدمى ايسا نہيں كہ جو مجھ پر سلام کرے سلات و سلام پڑھے مگر یہ کہ رد اللہ علیہ روحی مگر یہ کہ اللہ میری روح واپس لوٹاتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں حتی ارد علیہ السلام روح کے لوٹانے کا یہ مطلب نہیں کہ جسم میں دوبارہ آ جاتی ہے نہیں جب یہ آدمی دل کے خلوص کے ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے پھر کیا ہے اس کا جواب آتا ہے اس لیے جو آدمی بھی صلاح و سلام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا ہے آپ کی طرف سے اس کا جواب ضرور آتا ہے اب یہاں کچھ روشن خیال لبرل سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جی لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں تو لاکھوں لوگوں کا بیک وقت حضور کیسے جواب دیتے ہیں جی یہاں تو حضور نے فرمایا کہ اس حدیث میں ہے کہ مامن احا دن کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو مجھ پر سلام کہے اور میں اس کا جواب نہ دوں ایسا نہیں ہو سکتا ہر ایک کا جواب دیتا ہوں اب تو لاکھوں کیا کروڑوں پڑتے ہیں پوری دنیا میں تو ادھر کروڑوں آدمیوں کا جواب کیسے دیتے ہیں بھائی تمہارا کمپیوٹر تو ہاں جی ایک کلک ایک بٹن سے اربوں آدمیوں کو جواب دے دے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں کیا سب کے جواب نہیں دے سکتے تو علامیہ نے خود سمجھا دیا پہلے والوں نے بڑے یہ اعتراضات کیے تھے کہ جی یہ حدیثیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں ایک آدمی ایک ہی وقت میں ایک آدمی کے سلام کا جواب دے سکتا ہے تو اتنے آدمیوں کا سلام کا جواب کیسے دے گا جی اب بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی روح جو ہے وہ تو ایک عالمگیر موج کی شکل میں ہے بہت انوارات اور تجلیات کا مرکز اور منبع ہے تو جتنے بھی کروڑوں کے اربوں سات کے ساتھ ارب بھی سروس و سلام پڑھیں تو سب کو جواب دیں گے تو دینے میں آج تو کوئی مشکل نہیں ہے تم اپنے دماغ سے ایسا کمپیوٹر تلاش کر لو کہ جس سے جناب والا کروڑوں لوگوں کو بیک وقت ایک میسج بھیج دو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے ایسا نہیں ہو سکتا عالمگیر نظام کا حصہ ہے اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ صرف حدیث کی بات ہی میں نے نقل نہیں کی شاہ صاحب کہتے ہیں شاہ حت کا میں نے اپنی ان آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے جب میں ہاں دو سال مدینہ منورہ میں رہا ہوں مالا اف میں اس کی کوئی شمار اور گنتی نہیں کر سکتا کب فی مجاورہ تھی المدینہ المنورہ جب میں مدینہ منورہ میں تھا صنعت الف و میاں و اربا و عرباین سن گیارہ سو چوالیس ہجری میں میں پورا سال مدینہ منورہ میں روزہ مقدسہ کے قریب رہا میں نے اپنی ان آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ تمام لاکھوں کروڑوں پڑھنے والوں کو نبی کلم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جواب دے رہی ہے سلام کا اس کا میں نے خود مشاہدہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی بات کہ لا جالو زیارت قبری عید دوسرا پہلو بھی اب دیکھ لو میری قبر کی زیارت کو عید مت بنانا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اس تناظر میں ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اب مجھے خاص دن میں جا کر مثلاً بالا نبی الاول کو جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجوں گا تو جواب ملے گا تو یہ روک دیا کیونکہ یہ تحریف کا دروازہ کھولنے کا بات کی بات تھی اس کا دروازہ روک دیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی دن کسی لمحے کسی وقت دنیا کے کسی کو نے میں بھی ہوں تو درود و سلام بھیجو تو میں جواب دوں گا عید تو وہ ہوتی ہے کہ جو ایک خاص دن میں کام ہو تو کوئی خاص دن تو ہے نہیں کہ جس میں درود و سلام بھیجو گے تو جواب دوں گا باقی دنوں میں نہیں دوں گا تو پہلی حدیث جو درود و سلام والی ہے اس نے تحریف کا راستہ بھی روک دیا تحریف یہ ہوتی ہے کہ کسی کام کو کسی خاص وقت کے ساتھ لازمی قرار دے دیا جائے کہ اس وقت کی جائے گی اب عید الفطر ایک خاص دن میں منائی جائے گی نا اس کے علاوہ تو نہیں ہوتی یہ تو عید ہے یا عید الاضحیٰ جو ہے وہ خاص دن میں منائی جائے گی دس ذیل حج کو اس کے علاوہ نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عید مت بنانا کوئی مخصوص دن کر کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کو ہاں جی اس دن کو عید بنا دینا یہ ممنوع قرار دے دیا ابو دابود کی یہ حدیث ہے جی کتاب الحج کے بالکل آخر میں بلکہ فرمایا کہ جہاں جس جگہ جس لمحے جس وقت جس دنیا کے علاقے میں بھی تم درود پڑو گے میں جواب دوں گا چوبیس گھنٹے سروس ہے جو بھی جس وقت مرضی پڑے اقول شاہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اشارہ ہے کہ تحریف کا دروازہ بند کیا جائے جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا ہوا تھا اپنے انبیاء کے قبور سے قبروں سے اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے ہاں جی عائشہ میں جو لوگ چاروں طرف موجود تھے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا لان اللہ اتخبور قبور ام مساجدہ اللہ یہود و نصارا پر لانت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تو میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا تو یہ اسی طرح اشارہ ہے اور وجہ الوہا و وہ بمنزلت الحج اور یہ کہ لوگ اس کو عید بنا لیں یا خاص موسم بنا لیں حج کی طرح کا جیسے آج کل رسم بنا لی ہے کہ جی ربیع الاول کے مہینے میں ہاں جی مدینہ منورہ کی حاضری جو ہے اس کو ایک رسم بنا لیا تو رسم بنانے کی اجازت نہیں دی تو درود پاک کا پوری دنیا میں ہر دن پڑھنا اور جواب کا ملنا یہ تحریف کے راستے کو روکنے کا ذریعہ ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو لوگ کہیں گے خاص دن میں آج میلاد النبی ہے یا وفات النبی ہے اس لیے آج پڑھیں گے تو آج سلام کا جواب ملے گا تو گویا کہ اسے عید بنانے والی بات ہو گئی تو اچھی طرح یاد ہے کہ ضیاء الحق سے پہلے یہاں کوئی عید میلاد النبی کا جلوس نہیں نکلتا ایوب خان کے زمانے میں ایک دو جگہوں شہروں میں شروع ہوا تھا جب اس نے مارشا اللہ نافذ کیا تو ضیاء الحق کے بارشاء اللہ کے زمانے میں چونکہ قومی اتحاد کے نام پر تو پھر دیوبندی بھی نکال رہے تھے حدیث بھی نکال رہے تھے عید میلاد النبی اور وہاں سے بڑھتے بڑھتے اب جو خرافات اس کے اندر ہو گئی ہیں تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاں جی درود شریف کی کثرت نہیں رہی تو اب عید ایک خاص دن بنا لیا کہ اس دن میں کام کریں گے تو اس کو روکنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تو یہاں دس اذکار مکمل ہو گئے یہ دس اذکار ہیں جو انسان میں صفت احسان پیدا کرنے کے لیے ہیں شاہ صاحب یہ بات اپنی مکمل کر کے اب اذکار کے اوقات کہ کس ذکر کا کون سا وقت ہوگا اس کی بحث آگے کے شاہ صاحب چھیڑتے ہیں اور ابھی بات چل رہی ہے انشاءاللہ وہ آخر الدعوانہ ان الحمد رب العالمین اللہ, اللہ د